Si Bruselas no entabla el diálogo con esta propuesta, entonces este gobierno dejará de negociar hasta que hayamos dejado la Unión Europea sin acuerdo el 31 de octubre, precisaron los servicios del primer ministro en un comunicado. Y ahora, señores, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. Ya ella está preparada con su informe. Buenas noches, Mabel. Sí, para ti también, querido Humberto García. Gracias a la audiencia que nos sigue a través de la información. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha señalado a la Cámara de Representantes por estar intimidando a funcionarios del Departamento de Estado al estar recabando y pidiéndoles que declaren dentro de las investigaciones sobre las presuntas presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. La comisión ha requerido los testimonios de cinco, de cinco funcionarios del Departamento de Estado dentro de estas investigaciones. Mientras en China, la dictadura comunista ha celebrado con un desfile mastodóntico el 70 aniversario, 70 años de dictadura comunista. El dictador comunista chino Xi Jinping ataviado al estilo Mao Zedong ha dicho lo siguiente. Ha dicho Xi Jinping, amigos oyentes, que hay que permanecer unidos en torno al Partido Comunista Chino. A través de este desfile han demostrado músculo militar eh, con los Dongfeng 41, un misil balístico intercontinental con capacidad para múltiples cabezas nucleares que podría alcanzar cualquier parte de Estados Unidos. También ha mostrado los tanques ligeros ZTQ-15, además de los drones furtivos de última generación, como los Gonji-11. Unos 15.000 soldados han marchado también por la, por la plaza de Tiananmen, aquella plaza donde fueron eh, reprimidas y masacradas tantas eh, personas. Han participado aviones, eh, bombarderos, han mostrado aeronaves, de aviso y de control y helicópteros de ataque. Un baño de masas, amigos oyentes, para recordar que la represión comenzó en ese país que ha tenido un despertar económico y un impulso económico importante, convirtiéndose en la segunda economía más importante del mundo, pero ese control, esa represión continúa en China. Y nos ubicamos en Perú. El presidente Martín Vizcarra ha cesado eh, la labor del Congreso y pide elecciones eh, anticipadas eh, la población, mucha de ella ha salido a las calles, mientras que parte del eh, Congreso también se ha revelado contra el presidente. medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país. Una situación, amigos oyentes, que ojalá no continúe creciendo en cuanto a las tensiones. Y en República Dominicana, la policía acaba de liberar a decenas de mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Las operaciones se han desarrollado en bares y clubes nocturnos. Las 49 mujeres liberadas proceden de República Dominicana, Haití y Venezuela. La Fiscalía señala que la investigación desarrollada contra poderosas redes de trata de personas a nivel internacional comenzó el pasado año. Gracias a mis compañeros Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero. Desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo.
Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hola, Víctor Caballero, ¿cómo tú estás? El Caballero de la Noche, ¿cómo tú andas? Bien, feliz de verte, bien acompañado. Muchas gracias. Bien, bien acompañada porque ya él habló y se trató mi invitado de hoy a petición popular, ya que me dio unos números espectaculares en Facebook y eso que no le di el programa Ay, qué bueno. Ya escucharon su voz, Fernando bueno, Hidalgo, nuevamente conmigo. Lo primero que le quiero decir al público, que tú preguntas más fuera del micrófono que en el micrófono. <ríe> Me ha preguntado todo sobre mi vida específicamente y hay que contestarle porque ella insiste, insiste. Claro, ella pregunta lo que quiere y yo digo lo que yo quiero también. Estaba hablando, estábamos hablando de cosas personales y eso que no vienen al caso realmente. ¿Cómo que no vienen al caso? Claro que sí, yo pregunto. Pero mira quién habla. Tú te ganas la vida preguntando. Yo me gano la vida preguntando, pero bueno, tú me puedes preguntar lo que tú quieras, como te estaba diciendo, y yo digo lo que yo quiero también, lo que me dé la gana. Fernando, es difícil ser entrevistado siendo tú una persona que lleva... ¿Cuántos años llevas tú teniendo programas de televisión? Hay que contarlo. ¿Cuántas yo décadas? Yo, yo empecé prácticamente de niño, sí. Yo ¿Dónde empezaste? Haciendo... ¿En Cuba? O en ba no, Rico? no, no, en Cuba Rico. no. Yo empecé ya de niño haciendo novelas de televisión en Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí. Porque tenías un personaje... Pelencho, finalmente. Exactamente. ¿Qué hacías en qué programa? Porque tú me lo dijiste, porque yo vivía ajá, en Puerto Rico. Ajá. ¿Era en esto? ¿No tiene nombre? ¿Era qué? ¿En qué programa era? Eso fue en la Taberna India. La Taberna India, Machuchal. Te acuerdo, claro que sí. ¿Tú te acuerdas de Alberto González? Alberto González, claro que sí. Él fue quien me dio el primer él papel fue. en la Taberna India, que yo hice un jovencito más o menos malandro, como dicen India, en Venezuela. Sí. Y él me creó. Que tú decías, el, mira, esta historia es muy bonita. trabaja en comunicaciones? No, mi papá trabaja en comunicaciones, era en Cuba. Él decía, mi papá, papá trabaja en Fuentes Fluviales. Fuentes Fluviales, que en Puerto Rico es la compañía eléctrica. Exacto. Y claro, ese personaje personaje me lo hizo Alberto, o sea que era un hombre grande, me puso uh -huh. una guayabera de él, me puso un sombrero ah. extraño, me puso así con un hablaito <ríe> atiplado y surgió Pelencho y metió un palo enorme Pelencho, en Puerto Rico. Exactamente. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo ese personaje? Mira, ya eso fue, yo estuve como tres o cuatro años y finalmente yo trabajé con Luis Vigoró. ¿Te acuerdas de Luis Vigoró? No me voy a acordar de Luis Vigoró, que tuvo una muerte muy, uh, muy dura y difícil. Muy dura y difícil. Hubo un momento que yo me quedé sin trabajo en Puerto Rico. y entonces... y apareció en el sí. baúl de su carro. Es bien triste esa historia. Hubo un momento que yo no tenía trabajo en Puerto Rico y fue cuando fui a probar fortuna en Los Ángeles. Y ¿Ah, tuve sí? la suerte de trabajar con John Wayne. ¿Ah, sí que tú estuviste en Los Ángeles antes? ¿Qué ahora? Yo estuve en Los Ángeles y me contrataron en tres o cuatro meses. ¿Con John Sí, estaba. Yo dialogué con, con Rock Hudson. John ¿Con Wayne Rock presentaba Hudson? el programa. Mira, después... ¿En qué año es eso, Fernando? Setenta y pico. 
Así que tú te fuiste para Los Ángeles, para Hollywood, en los 75. Sí, de Los Ángeles traje la idea del Newlywed Game, de los casados felices. Yo me acuerdo de ese programa Exacto. acá en el Canal 41, Exacto. antes de tener eh, a las 7 con Fernando. Antes de tener a las 7 con Fernando. Y después María hace una pregunta bien. y cuando le estoy contestando me salta para otra pregunta. Sí, sí, déjame no interrumpirte. Continuo. No, no, está bien, que ya se me olvidó de lo que estaba, estaba hablando. hablando de un programa que conociste a Rock Hudson. Y Mira, es que, es que era muy competitivo todo. La persona que había hecho este programa es quien había hecho... ¿Te acuerdas de aquel programa... A La Fin con Goldie Hawn, claro. el mismo Roman productor, Paul Kiss. Donde salía Goldie Hawn también. Paul Kiss me contrata. Y entonces habían, wow. aparte de John Wayne y Rock Hawkson, habían 10, 20 otros en, en, en el elenco. Y habían 10 escritores y se gastaron en aquella época 250 mil dólares. Y la NBC no lo consideró suficientemente fuerte para convertirlo en un programa. Y lo hicieron como piloto y salió la gris, es todo. Entonces yo, a mí me entró una nostalgia por Puerto Rico y yo me fui otra vez. Pero yo y, veía la fin, era un tremendo programa, Rowan y Martin. Era sí, pero lo mío fue posterior a eso. Después a eso. Cuando había terminado ya ah, después. El, mismo, el mismo productor trató de hacer ese programa que se llamaba La Fin. Yo soy un típico americano. ¿En serio? Sí, ¿Cómo se llamaba pero tu en broma, en broma, obviamente. ¿no? ¿Cómo se llamaba tu personaje? Yo ni me acuerdo, yo hacía un beisbolero latino. ¿Sí? Sí, yo hacía un beisbolero latino. ¿Con acento latino? Sí, con acento enorme, el que he tenido siempre, el que tengo ahora en Ernesto Manifesto. No, pero hablas muy bien inglés. Sí, pero I do have an accent and I, I like it. But you have a good me gusta. accent. Tú sabes que cuando yo fui a, a Los Ángeles se me ocurrió contratar un profesor de fonética para que me fuera limpiando el acento. Y como a los tres meses dije, esto está funcionando, se me está empezando a limpiar el acento. ¡No me conviene! ¡Me conviene <risa> seguir con el acento! Pero por supuesto, claro. Claro que no. Tú sabes que yo hice un personaje en Days of Our Lives y querían que yo usara un acento latino y después me dijeron, bueno, pero como tú no uses latina, entonces es mejor que no lo use Pero allá el tener acento latino y lucir latina, o sea, a mí no me dan muchos papeles porque yo no lucía latina. Yo decía, no tengo que lucirlo porque lo soy. Pero allá es mejor tener latino. ¿Te acuerdas de Cuchicuchi? ¿Cómo se llamaba la, la española? Tú pareces que una gringa nacida en Atlanta. Muy bonita gringa, por cierto. ¿no? Sí, porque allá son donde... Donde hay más gringos y más gente así como tú, rubia, con ojos azules, bellos, por cierto. Gracias, Fernando. ¿Cómo era John Wayne? John Wayne, yo nada más que lo saludé. Yo no dialogué con él. Él presentaba las diferentes escenas. ¿Él presentaba? Mi, mi diálogo fue con, <ríe> con Rock Hudson. Y, por cierto, muy pesadamente wow. el productor me dijo, pregúntale cómo está el aire por allá arriba. Altísimo. How's the air up there? Me dijo, I'd rather not answer that. Prefiero no contestar eso, sí. Oh, my God. ¿Y te pusiste nostálgico de Puerto Rico? Sí, porque había que esperar otra vez a la a septiembre para que empezara a repartir todos los papeles. Sí, me puso, me dio nostalgia por Puerto Rico y me fui. Y fue muy bueno porque fue cuando traje la idea de Newlywed Game, lo convertí en Los Casados Felices. Y, ¿En, Puerto y, Rico? En, en, en Puerto Rico. En Puerto Rico yo lo hice 10 años. ¿En qué canal? Yo hice en el Canal 7, yo, yo fui productor a independiente ver, en del Canal 7. Rico, canal 7, ¿cuál era el 7? Yo me acuerdo de Guapa, me acuerdo de Telemundo, me acuerdo del 11, pero espérate. No era a la altura 6. de esos canales, pero sí, era un buen ah, canal. Yo era... hice como ocho programas de televisión ah. allí en el Canal 7. Y hice, hice también Cómo se refería en el matrimonio, que ah. me lo escribía Antor, Antonio Suárez Santos, que escribía la taberna de Pedro en Cuba. Ah. Y en Venezuela me fui cuando pasó Tommy Muñiz, 
Claro, las personas que nos oyen aquí en Miami no saben no, de quiénes estamos hablando. Pero Tommy Muñiz compró el canal 7 y quitó a todos los productores independientes. En aquel momento Walter Mercado, Walter Mercado. estaba empezando a hacer me sus acuerdo, pininos como, como astrólogo. ¿Tú puedes creer que Walter Mercado fue el primero que trabajó en, en mi programa haciendo un papel de lechero en el cómo ser feliz en el matrimonio? No y te voy a decir otra creer. cosa de Walter Mercado que tú no sabes. Allá en Puerto Rico había una serie que se llamaba Los Tres Villalobos. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas? Claro. A fulano, fulano, Rodolfo y Miguelón Villalobo. Uh -huh. Pero el primer Villalobo era Machito Villalobo, Macho Villalobo. Macho. Y ese es el papel que hacía... <risa> Macho Villalobo lo hacía, sí, curioso, lo hacía, ¿verdad? Lo hacía Walter Mercado. ¿Cuánto tiempo entonces estuviste con los casados felices y con esos programas en Puerto Rico? Este programa estuvo como 10 años. ¿Y por qué decides venir para mañana? Porque Tommy Muñiz compró el canal, te acabo de decir, y me quitó a mí, quitó a Walter ah, Mercado y a todos los productores. Ah, entonces yo tenía un primo en Venezuela, fui allá, él me, me hizo unas presentaciones... Lo de Venezuela fue una cosa totalmente aparte. Me dijeron, nunca vas a protagonizar en Venezuela, tú eres un extranjero, tienes que ser primero a transeúnte dos años, después residente dos años, después el carnet de actor dos años. Ok, nunca. Al año y pico que yo había llegado a Venezuela ya habían dado la orden para hacer el piloto de cómo ser feliz en el ah, matrimonio. Ah, sí, porque a ti cuando te dicen ¿Tú sabes no puedes, tú lo sabes, haces más. Exactamente. Mira, yo estaba en Radio Caracas Televisión. La historia es más larga. Incluso, ¿tú te acuerdas? Estoy tratando de decir Aquí cosas interesantes. Aquí saludando. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Bueno, si... Saludos, como siempre, escuchándolo. Carmen, Eddie Miranda. ¿Tú te acuerdas de Villagrán? Kiko Villagrán. Kiko, el que trabajaba bueno. con Chespirito. Ah, claro, Kiko. Él me llamó a mí algo. para hacer el papel de jirafa, de jirete, no. profesor girasol. Y la persona con la que yo trabajaba me dijo, no, Fernando es exclusivo. Yo estaba de estado porque iba a ser exclusivo. Entonces me iba a quedar con este programa y con un programa que hay en Venezuela, Radio Rochela. Radio Rochela. Y el señor dijo nuevamente, no, pero ya mis valores como artista estaban subiendo porque esto estaba pasando tres meses de haber yo empezado a actuar. Entonces, wow. en, 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 en septiembre dieron la orden en Radio Caracas Televisión para hacer el piloto. Y como no lo hacían, yo fui en diciembre a Benevisión. ¿Tú sabes quién estaba allí de gerente? Jorge Félix. Jorge Félix. Jorge Félix hizo el animador, porque este programa lleva un animador que presenta los casos de cómo ser feliz en el matrimonio. Cuando yo salí ahí me dijeron, eres la próxima estrella de Benevisión, pero vino el Viernes Negro en Venezuela, que era cuando bajó el Bolívar, oh. que Herrera Campín eh, bajó el Bolívar totalmente y entonces no se podía contratar a un artista de un canal a otro y tuve que regresar a Radio Calacastal. ¿Qué año me estás hablando de ese Viernes Estoy hablando de eso, de eso fue del 82 al 84. O sea, pero en finalmente Rico? en el 84 se hizo como ser feliz en el matrimonio y se exportó. Mira, una vez yo estaba semanando en un restaurante acá y me dice un guatemalteco o algo por el estilo, ¿Usted Fernando Hidalgo? Le digo, sí. Usted es el mejor comediante de mi país. Yo. ¿Por qué solamente pusieron 20 programas? Eso es otro chisme con un ejecutivo. ¿no? Y eso lo habían exportado. ¿Tú te acuerdas de... ¿Tú te acuerdas de... El director mío, ahora se me olvida el nombre de él. Él era... Aquí, donde estaba Muñoz Production. Donde estaba, sí, 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 yo hice un Julio, Julio. Ahí. Julio, él era, era el que grababa todos los programas para Coral Picture, Julio. 
Mira, a mí Radio Caracas Televisión... Yo estaba grabando un programa de Era de Cambios antes de yo trabajar en el Canal 41 y te Ajá. encontré en ese estudio, mi nuevo estudio, y tú estabas haciendo el programa de final, ¿no te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Tú sabes que, que, que yo me, yo pude haberle cobrado a Radio Caracas Televisión más de más de 500 mil pesos por lo, por las regalías esas y no pude porque te me perdió el contrato, yo pierdo las cosas. Pero espérate, si hay un contrato, aunque se te haya perdido... No lo intenté, conociendo a esa gente no lo intenté. Yo lo calculé porque lo estaban vendiendo junto a la novela Lionela. Pero yo creo que esto es muy aburrido, vamos a hablar de otras cosas. Me están preguntando aquí, Norma Granda, ¿en dónde estás trabajando, Fernando? También te está diciendo Marí Martínez. Fernando, ¿cuándo regresas a la televisión? Bueno, depende si me hacen una oferta, que a mí me interesaría estar en Miami, por supuesto que sí. Bueno, ya estuviste en el Canal 41, ¿qué pasó? Ah, en el Canal 41, una vez que los ratings y las condiciones no estaban bien, yo esto lo he dicho como tres o cuatro veces ya. No, no, yo te digo ahora, estuviste en el programa... Ah, discúlpame, discúlpame. De ahora, yo que qué pasó CCC. si llegaste a hablar, porque no voy a repetir lo mismo que hablamos el otro día. No, pero todo pasó? esto que te he dicho es nuevo. Por eso. Ah, bueno. Pero yo te pregunté ahora, porque desde que tú viniste, el viernes pasado fue, jueves sí. pasado... Hoy se fue tu productor, que estuvo aquí muy galantemente con nosotros, que me encantó. Y vamos a hablar ahorita también de dónde pueden invertir, porque creo que ya tienes algunos inversores. Y yo te pregunté, ¿estuviste en el Canal 41? ¿Hablaste algo de negocios? Sí, en todos los programas que estuve, eh, quizás un poco más limitadamente en este programa, yo he hablado de negocios, de la película, de que estoy buscando inversionistas y están apareciendo. Sí, y de volver a la televisión acá en Miami. ¿Cómo? Volver a la televisión acá en Miami. Mira, mi, mi, mi gran anhelo es pegarme en el cine americano. ¿Viste? La, el ejemplo lo ha dado Derbez. Derbez. Yo cuando que tú empezó tú trailer, yo hace dije... cinco años, he hecho como siete películas. Él ha dado el ejemplo. El personaje mío parece que va a gustar mucho. Y entonces pueden haber secuelas, etcétera. Pero es que, de todas formas, cuando uno trabaja en películas, no estás trabajando todo el tiempo. Una o dos películas claro. al año. El resto del tiempo lo tienes ¿Ya libre. ¿Ya tú terminaste la película? ¿Perdón? No, la película, te, imagínate, te, te, se filmó entre marzo y abril del año pasado. Entonces, y se terminó de editar con corrección de colores y todo, como en octubre. Entonces se consiguió el distribuidor, que es Random Pictures. Wow pero no para los teatros. Por esto es que los teatros lo estoy haciendo ah, yo. Y no para pictures. los canales. De... Ni hables de eso para que la gente vaya al cine mejor. Y... Ok, no, porque hoy día la gente no va mucho al cine. Sino pero que ve... vayan al cine, que vayan que al vayan cine al para cine, que okay. me vean en la pantalla grande. Desde el día que estuviste aquí, tengo entendido también, estuviste en el programa de Carlucho, has conseguido inversores. Yo quiero dar este email para que la gente que me esté escuchando, después tú me vas a explicar lo que necesiten hacer es invest in Ernesto Manifesto, I-N-D-E-S-T, I-N, Ernesto Manifesto, arroba gmail.com. La persona que quiere invertir, ¿qué recibe y qué tiene que dar? Mira, la persona, eh, hemos bajado la cantidad de 25 mil dólares. Esto es un poco difícil de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo. Con, cuatro, que con 25 mil dólares la persona tiene cuatro cines a través de los Estados ah, okay. Unidos. No son cines exclusivos. Déjame primero decirte cómo funciona y después te digo lo otro. Si tú sacas la cuenta, eh, son cada cine tiene por lo menos 200 butacas. Tres funciones diarias, claro, nunca se vende al 100%. Puedes calcularlo al 75, 60. Tres funciones diarias son sí, sí, 600 por 7 días a la semana, 6 por 7, qué sé yo, 42. Eh, son 42 mil dólares por teatro, 
Si son cuatro, son 160.000. Wow. Entonces, si, que si, fue, si vendiéramos completamente, eh, el inversor coge 80.000 con los 25 y 80.000 nosotros. Ahora, no siempre se va a vender al 100%, pero por otra parte, si el cine, si gusta la película y se repite otra semana más y otra semana, sin poner más dinero, el inversionista sigue ganando. O sea, mínimo para invertir es 25 mil. Sí, ahora, no es que la persona compró este cine en Miami y el otro acá. Entre todos los inversionistas, vamos a suponer que hayan 50 teatros entre todos, pues es, es, se hace con todo junto y entonces se reparte. ¿Y es por un tiempo limitado o por cuánto tiempo pueden poner la película en esos cines? Como te estoy diciendo, se compra una semana. Ah, una semana. Pero, sí, pero, si, el, pero si da resultado y lo ponen más tiempo, el inversionista sigue ganando sin tener que, que oh, invertir otros ya, 25 ya mil. Okay, Eso fue lo que okay. te quise decir. Si la persona quiere poner más. Eh, bueno, sí, la persona puede poner sí, más, lo puede hacer. Son ocho cines. Exacto. Y más. Okay. Sí, exacto. No queremos una cantidad muy grande de cines por la siguiente razón. Ya David tiene la experiencia que una película, cuando se exhibe mucha cantidad de cines, pues el potencial se divide. Si lo pones en menos cantidad de cines, vamos a poner que en Miami no te ponen 10 cines, sino en 3 o 4 cines nada más, se nos va a llenar la... Y por, ah, claro, porque entonces imagínate. Claro, ah, oh, claro, ya, estamos ya. tratando de proteger. Y si está soldado, máximo, dice, Ay, mira, ¿dónde encuentro el Estamos cine? tratando de poner al inversionista, porque si yo de proteger al inversionista, si yo estuviera pensando en mí, no importa que vengan 10 mil, que vayan 50 personas a cada cine, porque voy a tener la mitad. No, la idea es que el inversionista pues saque un beneficio. ¿Cómo se cogen los cines? Perdón. ¿Cómo se Eso hay una compañía cines? en Los Ángeles que se dedica a escoger los cines específicos que más nos convienen a nosotros. David está tratando que los lugares sean lugares donde hay muchos latinos, porque claro. aunque la película está hecha para americanos, eh, es obvio que los latinos también por una cuestión Pero de cariño y eso va a querer verlo. Y claro, tenemos que saludos Fernando el mejor. La gente quiere ver a Fernando, entonces. Bueno, claro, la, la película más. estaría subtitulada, como ya subtitulamos lo, los cortos y eso. Ya hablé mucho de la película. Ok, entonces, pero yo quiero saber porque no me contestaste. Invest, ok, dime. ¿Hablaste con la gerencia de Canal 41 o con Mega o con Gente Veo algo para tener tu programa de televisión aquí? A mí nadie me ha hecho ninguna oferta, ¿No? María Laria, yo no sé. ¿Te puedes ir a trabajar con Carlucho en una vista TV? Podría ser, a mí nadie me ha hecho una oferta. Vamos a, dicen que hay un canal por ahí que está abriendo, yo no sé. ¿Hay uno nuevo? Aparentemente hay rumores de que va a haber uno. ¿Estás hablando de Estrella TV? ¿Eh? Estrella TV no era Gente TV, el 8, que ahora vinieron sí. la gente de Estrella, para los que yo trabajé en Los Ángeles, que ah, estaban allá ah. en Burbank, en Burbank. Y ahora abrieron acá, que tienen todo el canal 62 en Los Ángeles. Leonard Lieberman. Tiene Ellos todo. se fueron a la bancarrota. Yo sé que se fue. Sí, pero bueno, tú sabes sí. que hay una forma de ir a la bancarrota para no pagar. Sí, cuentas. bueno, es posible. Es posible, sí, pero bueno. Porque Telemundo sí. estuvo a la bancarrota y yo trabajé en Telemundo y nunca me faltó mi salario y claro. se reorganizó. Claro, claro. Entonces, ¿y por qué no tienes tu propio canal de televisión? Mi propio canal de televisión. Claro. Pero si todo lo que tú has hecho, imagínate, trabajaste con John Wayne, trabajaste con Rock Hudson, no trabajaste significa en la nada. ¿Eh? Yo, he sido, yo, yo he ganado dinero, pero he sido muy desorganizado. Omar siempre me decía ahorra, Fernando. Omar Romay, a ver, siempre a ver, Omar me decía ahorra, Hablé con él por texto ayer, porque, no, antier, porque es el principio de Rosh Hashanah, que es el día del perdón y demás. Tú siempre hablas muy bien de Romay. ¿Qué es Romay para ti? Yo a Romay le agradezco todo lo que hice en Miami. Es decir... Si no hay canal, 
no puede trabajar el actor, tan sencillo como eso. Claro. Quien verdaderamente se arriesga es que pone el dinero. Y Omar, yo vi todos los trabajos que pasó cuando compró aquel edificio, etcétera. Y, y mira, en lo único que quizás me falló Omar a mí, y hay una historia bonita detrás de esto, es que yo siempre, el programa cuando yo, esto es interesante y no se lo he contado a nadie, cuando el, el programa empezó se llamaba A las Nueve, con Fernando, porque quería a las nueve, entonces me pusieron a las once y después me pusieron a las siete y yo siempre estaba, estaba... oscuras pero encendidas con Paul Bush también exacto, sí, antes, de, antes de mí y después exacto. vino a las siete con Fernando y yo siempre decía, Omar yo quiero a las nueve Omar yo quiero a las nueve un día que Omar y yo estábamos sí, yendo sí, para Puerto sí. Rico viene un cubano grandote yo estaba en ese avión ¿eh? Tú estabas en ese avión, bueno, sí, viene un cubano grandote. Viene un cubano grandote. Y me dice, oye, Fernando, ¿cómo tú estás, mi hermano? Y así hablaba, tú sabes, bien cubano. Y entonces el señor, le digo, no es Omar Román, dícele él, ven acá, Omar, mi socio, ¿por qué tú no le das a Fernando a las 8 de la noche que siempre te lo está pidiendo? Él se lo merece, él tiene que estar a las 8 de la noche. Cuando él se fue, porque era a las 5 de la mañana, le dijo, Omar, bueno, la verdad es que yo contraté a este señor porque estuviera aquí a las 5 de la <risa> mañana. <risa> ¿Cómo que a las 8? No, a las 9. A las 9 yo quería. Pero tú acabas de decir a las 8. Bueno, a, a las 5 de la mañana. Tú lo decías al Mira, aire. Mira, déjame, déjame explicarte algo. Tú lo sobre decías lo. al aire y decías yo quiero ir a las 9. Lo decías al aire. Yo lo decía al aire. Mira, una vez, antes de que estuviera Oscar Asa, que había otro programa ahí de 8 a 9, eh, mi Kimbin estaba de 9 a 10 y yo estaba de 7 a 8. ¿Y qué había a las 8? María Elvira. No, todavía no. Pero además de este cuento, Dale. no adivines más. Entonces, a mí Omar me, 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 me dice que vaya hasta las ocho y media. Y, y mi Kimmy cogía a las ocho y media y iba hasta las nueve. Yo obviamente de ocho a ocho y media no hacía mucho, hablaba nada más y hacía rellenito porque no contaba para mi rating. Nunca pude sacar más rating de siete a ocho de lo que sacaba de ocho a, nueve, a, a ocho y media. ¿Y por qué no contaba para tu rating? Porque no, porque mi rating medía de 7 a 8. Lo otro estaba haciéndole un favor, es decir, llenando ese espacio, pero no, no, contaba. no contaba como una ganancia okay, para mí. Okay. Y entonces yo no hacía lo más fuerte de 8 a 8 y media y siempre sacaba más rating de 8 a 8 y media que de 7 a 8. Por una cuestión de público que va subiendo, claro. claro. Y a las 9 está el pico de la cantidad de público que tienes. Y, y en fin. ¿Por qué nunca te puso a las 9? No lo sé, en realidad no lo sé. Yo siempre insistí a eso, pero en realidad no lo sé. A lo mejor tenía miedo que cogiera más nombre o algo, no. Me hubiera, yo me hubiera puesto muy contento. que. Pero aparte de eso, no lo Omar, yo... Omar, no lo has llamado. Sí, mira, el primero que se enteró de la película y de que estaba ganando sí. dinero en el Bitcoin, porque yo les cuento las cosas porque él es una persona con mucha experiencia y siempre sí. me y puede... Es más, yo quería que él leyera el libreto de la película, no se pudo. Ah, y la mía ahora tiene películas en Netflix. Las ay, qué bueno. Y el otro día veo una película y veo al final Damián Román. Qué bueno, sí, me dijeron que está hecho tremendo director, me alegro mucho. Uh -huh. Claro que sí, pues sí, yo... Y me enseñaba muchas cosas Omar y Marcelo me enseñaba muchas cosas también. Y yo era muy terco. ¿Eras terco? Yo era muy terco, yo sé es, que yo era muy terco. ¿Cuál es tu mayor defecto, Fernando? Mi mayor defecto, imagínate tú, tengo tantos defectos que llegan de aquí a España. No es España. verdad, no es verdad. Ser perfeccionista posiblemente es uno de mis mayores defectos, ser terco, pero a, a, a veces que algo puede ser una virtud 
y puede ser un defecto al pero mismo tiempo. Pero te han tiempo. salido bien las cosas, siendo perfeccionista. A mí me han salido bien las cosas, a mí me han salido bien las cosas, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu secreto para que todo te salga tan bien? Ser positivo. El único secreto que existe en la vida es ser positivo. Fíjate, hay dos palabras que parece que se contradicen, pero no se contradicen, que son paciencia y perseverancia. No se contradicen. No. Tú tienes que tener perseverancia, pero tienes que tener paciencia para las cosas que tú estás buscando con tu perseverancia lleguen. ¿Tú siempre sabes lo que quieres? Sí, eso es una de las principales cosas, saber exactamente lo que tú quieres. ¿Nunca en Porque... tu carrera has estado confuso? No, no, allá, no, uno siempre puede estar confuso en una noche y al otro día le viene la claridad a la mente. Es decir, yo soy un ser humano. Decirte que nunca he estado confuso sería un alarde de mi parte. Pero digo, ¿qué haces en un... O sea, ¿cuál es el secreto que tú tienes? Porque obviamente todo. Cada vez que parece, porque todos no podemos ir. Yo he tenido mucho, mucho fracaso. Pero don Francisco me dijo la primera vez que a mí me despidieron de un programa. Me dijo, no es las veces que uno se cae. Es la vez, es la vez que, que uno se, se levanta. levanta. Y tú eres como un rebote. O sea, es... tú haces así. Claro, porque es la vez que uno se levanta. Es todo cuestión de un estado mental. ¿Tú sabes quién me dijo a mí? Porque yo oigo de todos. Humberto... Fue el que Humberto, primero me dijo una vez que había leído un libro que... Sí, Muy yo de él también. Que en, en la vida no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Tú nunca estás triste, Fernando? Sí, pero trato de no hacerlo. ¿Cómo? Yo hice un seminario que se llama Programación Mental. Tu mente está dividida entre subconsciente y consciente. El subconsciente es como la lámpara de Aladino, que lo sabe y lo puede todo, pero no tiene voluntad propia. Mm. Aladino es el que programa la lámpara, pero Aladino tiene voluntad propia, pero no lo sabe y lo puede todo. Todo lo que tú dices, todo lo que tú expresas, todo lo que tú sientes y piensas, se graba en el subconsciente y el subconsciente te da lo que tú le estás grabando. Así que tú tienes que engañar al subconsciente, aunque sea mentira. Fíjate. Bueno, claro, si lo estás engañando es porque es mentira. Porque el subconsciente no disierne. Te, te, te voy a hacer una historia que es el tipo de cosas que yo no hago mucho. Una vez yo estaba vendiendo los casados felices y estaba en mi motorhome. Yo creo que no existía. ¡Ay, el famoso motorhome! Sí, y entonces no había vendido nada y me uno como que se frustra de no vender nada, pero estaba cansado. Me miré en el espejo del motorhome, eh, esforcé una sonrisa y dije, el próximo cliente <ríe> lo vas a vender. Y, y efectivamente, me bajé en un lugar y a los 10 minutos tenía un cheque de 2.500 dólares en la mano. ¿Cómo se hace eso? Se hace porque ¿Cómo? si tú dices, estoy triste, y sigues repitiendo, estoy triste... Oh pues tu mente te va a seguir dando la tristeza. Es un círculo vicioso negativo. Aunque sea mentira. Te voy, a, te, te, te voy a dar un truco hoy. Aunque sea mentira. Tú dices que estás contento y estás feliz. Y pones una sonrisa. La felicidad te llega. Hay un mensaje mío que dice que hay algo que no se puede guardar, que solo se puede dar, que es una sonrisa. Cuando sonríes, un mecanismo de estado de ánimo positivo viene a tu mente y entonces no deja que sigas triste algo por el estilo además cuando te pasa algo tú te miras y tú dices esto pasará también esto, esto pasará, pasará también esto pasará también por supuesto creo que el otro día estaba viendo una entrevista que te hizo Carlucho que se portó muy bien contigo y sí, muchas cosas muy lindas tuyas y dijo eso porque él siempre dice que tú no enseñaste a vender 
Bueno, mira, una de las cosas que le enseñé, tú no, puedes hablar, tú no puedes hablar por teléfono, así como estoy haciendo yo ahora, no. completamente serio, y, y decirle a una persona, buena, ¿cómo está usted? No, porque no, no se está proyectando nada, tú, tienes, tú lo haces, tú tienes que sonreírle al teléfono igual que le sonríes al micrófono, entonces con una sonrisa tú dices, buenos días, y ya sale mucho más lindo que buenos días. ¿Viste la diferencia? Solamente una sonrisa. Y entonces él dice que tú le enseñaste lo que tú me acabas de decir, mira. que cuando vas a hacer una venta, Si tienes una sonrisa, te va a salir la venta. No siempre, pero aumentan las posibilidades de que salga la venta. ¿Tú sabes qué tiene que hacer una persona cuando está, cuando está tensa? Uh-huh. Porque no solamente el, el, la mente influye sobre el cuerpo, el cuerpo también influye sobre la mente. Robbins dijo... Anthony Robbins. Tony Robbins, que él es muy bueno, que se te muere un familiar y alguien te toca por el hombro y te dice, te acompaña en tus sentimientos. Pero da la casualidad que esta noche todo el mundo te toca por el mismo lugar. Diez años más tarde, tú ni te acuerdas y alguien te toca en el hombro y tú te pones triste. Ah, es un sí. acondicionamiento es que te lo está dando. Somatizas, Somatizas, sí. precisamente. Entonces, mira, qué curioso. Las personas cuando están tensas, Y los que saben lo que están haciendo se llenan la boca de saliva. Tú dirás que tiene que ver una cosa con la otra. Cuando tú estás tensa, la garganta se te seca. Cuando estás relajada tú no te das cuenta, pero tienes humedecida la boca. Entonces, al humedecer la boca a propósito, el cuerpo dice, está relajado, entonces te manda relajamiento. Ah. Así es, sí. ¿Qué te pone tenso a ti? ¿O nervioso...? las injusticias yo a mí me pueden hacer cualquier cosa no soporto la injusticia hacia otra persona a mí no no yo te importa un... que sean injustos contigo no yo soy un feliciano pero que no. sean injustos con otra persona sí yo he tenido momentos en mi vida que no que no han sido lo correcto pero yo he visto un señor abusando en la calle cuando era más joven Con una mujer y me he bajado, pero que tengo yo que meterme en eso, ¿no? Pero claro que sí. No, 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 claro que me puedo buscar un piñazo. Pero yo admiro ese tipo de comportamiento. Si todo el mundo fuera así, viviríamos en un mejor planeta. Sí, pero no, no, hay veces que no puedes hacer esto, ¿no? Pero en fin. Entonces no te molesta que tenga una injusticia contigo, que alguien te mienta. A mí no, a mí no me molesta. Mira, si yo fuera esa persona, con la crianza que tuvo esa persona y bajo las circunstancias que está viviendo esa persona, yo haría exactamente lo que esa persona hace. Wow, y, con el, y, con, y con la evolución espiritual que tenga esa persona. Hay una historia que la cuenta del Carnegie de un niño que está pidiendo cola a un carro que pasa en una carretera, y el carro que pasa no para, o el niño ve que no va a parar, y entonces el niño coge una piedra y le rompe, El vidrio al Cadillac y el hombre para para comerse al niño. Le dijo, señor, yo sé que le he roto su carro. Lo que pasa es que esta es la única forma que yo tenía para usted pagar a su carro. Porque mi hermanito hace cinco años, hace cinco minutos atrás, lo arrolló un carro y te está muriendo. Ya, cuando tú sabes la razón por la cual una persona está haciendo algo, te voy a hacer otra historia que también es del libro de Del Carney. ¿Cómo se llama ese libro? Ese ¿Cómo, es el, ese amigos, es el, sí. ¿Cómo ganar amigos e influenciar amigos, a la el, gente? El libro preferido de mi papá. 
Ese es el libro preferido mío, tengo que leerlo cada tres o cuatro años. Fíjate, Del Carnegie hizo una apuesta consigo mismo. Entró a un ascensor y le dijo a un hombre, ¿no? Buenos días, señor Gómez. Y el señor Gómez no le contestó. Mucha gente no, no te contesta en el saludo. Al otro día, buenos días, señor Gómez. Y el señor Gómez con una cara de perro. Entonces, Del Carnegie dijo, yo quiero apostar conmigo mismo a ver cuántas veces yo tengo que decirle a este hasta señor buenos días hasta que me conteste el saludo. A la vez número 33, oh my God. el señor Gómez salió corriendo detrás de él a pedirle excusa. Desde el primer día, señor Del Carney, yo me di cuenta, pero que tengo tantos problemas con mi esposa, que me divorcié, y mis hijos, usted no sabe la cantidad de problemas, por eso que no lo estaba atendiendo. Oh, no era nada no, con el nada señor. Es un problema que la persona tenía en la cabeza, y eso es todo. Entonces, muchas veces nos ponemos majaderos, nos disgustamos, porque alguien no nos trata como debe ser, pero no hagamos nosotros lo que hace él. ¿No te gusta lo que hace una persona? No lo hagas tú. A todo lo contrario. Como tú reaccionas. Tengo Exacto. llamadas. Todo el mundo quiere hablar con Fernando Hidalgo. Yo la otra vez me cogí la entrevista para mí sola, pero hoy sí voy a abrir las líneas. 305-541-9933. Víctor, tú me la Mira que me, Yo paso mucho trabajo hablando. Tú sabes que me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Qué trabajo? Si tú... <risa> Imagínate, te pagan para hablar. Víctor, tú la coges allá. A ver, adelante. Bienvenido a María de Bajo la Luna. Estoy con la estrella de la televisión y del cine, Fernando Hidalgo. Adelante. Hello. ¿Qué cosa cuando no contestan así, chica? No, pero a veces es, es problema técnico, pero cuando tú estabas hablando, estaba sonando y sonando y sonando, y yo no iba a ello porque no me gusta interrumpir una entrevista. Adelante. Bienvenido. Sí, eh, buenas noches. ¿Cómo está usted, señora María Laria? Bien, ¿y usted? Quiero, quiero reiterar, porque la, la, había, la había tratado de contactar y no había podido... Quiero reiterar el inmenso agradecimiento que siento y el gran honor que para mí fue que usted participara en el programa Cachumbambé. Ah, ah mira, eh, mira. Sí. Usted lo llenó, usted lo llenó todo de colorido. Muchas gracias. De belleza, de belleza, de inteligencia. No en balde usted es la mejor presentadora de la televisión, esté o no esté en la televisión. La y mejor y no una de otra. las mejores locuras. Sí. Gracias, muchas gracias. Le agradezco. Eh, Usted fue muy amable conmigo ese día. La verdad, se lo agradezco. De, de verdad, disfruté mucho el programa. Y después tú tuvo palabras de elogiosas hacia el programa y hacia la, y hacia la entrevista que yo le había hecho. Claro que y sí. Y eso lo agradezco más todavía. Al ya contrario. Digo, usted, usted, usted sabe que en filosofía se habla del... De, de, era nada menos que Manuel Kant del, del nómeno y el fenómeno el nómeno es la cosa en sí la realidad en absoluta la, el fenómeno son las manifestaciones del nómeno por tanto su, su persona su biomateria no es nada más que el reflejo de un alma bella eh, fulgurante trascendente de una mente prodigiosa y atípica le vuelvo a agradecer muchas gracias la a usted que, que me concedió. Muchas, muchas gracias muchas... a usted y se lo merece porque fue demasiado demasiado amable conmigo y yo estaba muy cansada no, ese día no, sin claro. embargo muchas gracias a usted y le agradezco la llamada sé que me ha tratado de llamar lo que le confieso que mi vida es tan complicada ahora y siempre cuántos estoy... admiradores tú tienes Muchas dicen, gracias. Dicen, dicen Víctor también me dijo que le había gustado. El, 
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo sé, mire, tengo aquí a alguien que le está diciendo tremendo filósofo, me encanta oírlo como habla, mucha sabiduría, muchas gracias. A ver, Fernando, Dime. Eh, ¿qué te falta por hacer? Lo has hecho todo. No, siempre se puede empezar algo nuevo, claro, además. Escribiste un libro que yo me lo leí, recuerdo que te entrevisté cuando eso. Ah, sí, con, 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 sí, sobreviviente del infierno. Sobreviviente del infierno, has hecho programas de televisión, has... Tenido empresa, tuviste un programa de radio aquí, hiciste, tuviste una iglesia. No, yo no llegué a tener una iglesia, yo quería hacer un movimiento. Un movimiento. Que se llamaba Mereza, Metafísica, Reencarnación Ajá. y Sanación. Bueno, más o menos. Pero no, miren, lo que más entusiasmado estoy ahora, que siempre lo tuve en la mente, fue ser una estrella en Hollywood. Y no lo soy todavía, pero estamos tratando. Bueno, pero ya tienes una película. Yo cuando vi el trailer y no sabía que tu idea Ajá. era la de Derbez, dije, este es el segundo Derbez. Vamos Cuando vi el trailer yo dije, porque yo siempre he admirado a Eugenio Derbez, pero no? la idea de tener esa, porque el, el, la, la gente, los ticket holders, la gente que va al cine, realmente son más hispanos y los afroamericanos porque tienen más hijos que los okay. anglones. Entonces, en Hollywood, las películas de Derbez han pasado el box office de muchas blockbusters. Entonces, cuando yo lo vi, yo dije... Fernando Hidalgo salió de la televisión con tremendo éxito de tantos programas que ha tenido y ahora va a ser el próximo Eugenio Derbez en Hollywood. Vamos a ver, ¿Cuál es el secreto? Como tú te programas, no hay Hello, nada Hello. imposible para ti. Dígame, ¿Quién te está hablando? Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Estoy aquí con Muchas Fernando Hidalgo. Gracias por su programa y encantada de que esté a Fernando ahí. Ah, a Fernando Hidalgo, me encanta. A ver, ¿qué le gusta de Fernando Hidalgo? Eh, quisiera preguntarle si vuelve otra vez a la televisión. No, no lo sé, no lo sé. En realidad no he tenido ninguna oferta, han habido algunas conversaciones, pero no hay nada firme todavía. Así que ah, sí me gustaría, pero no, no, todavía no tengo nada. ¿Dónde le gustaría que fuera? A ver, ¿a qué canal le gustaría que fuera? ¿A qué canal le gustaría que bueno, fuera? Muchas felicidades por la película y por todo lo que está haciendo, ¿ok? Muchas gracias. Y bueno, espero verlo pronto de nuevo en la televisión. ¿En cuál? Muchas gracias. ¿En qué canal quiere que estén? En el 41, desde luego. ¿A qué hora? A las 7. Ah, bueno, pues entonces llame al canal 41 y dígalo. No, yo mañana voy a llamar. Ah, bueno, ah, bueno pues, ustedes son los que mandan, ustedes son los que prenden el televisor. ¿Qué le gusta okay, del programa? María, bueno. ¿Qué le gusta del programa de Fernando? Gracias, María, por tu programa. Gracias a usted, gracias a usted. ¿Cómo te ¿Cómo? sientes cuando...? ¿Qué, ¿Qué es lo que más le gusta del programa de Fernando? Porque tú tienes comedia, tienes entrevistas, siempre... Y estábamos hablando de José José, porque hay una tragedia realmente, que el cuerpo, no se sabe dónde está Sarita y su hija Sarita, que fue su tercera esposa, eh, pues los hijos de su segunda esposa, Anel, Pepito y Marisol, llegaron, no estaban en la funeraria, y yo digo... Me estabas contando que él una vez fue a tu programa. Yo lo entrevisté muchas, muchas veces. Uh -huh. ¿Qué recuerdas de José? Chico, era una persona muy simpática, muy sencillo. sencillo. Yo lo que más recuerdo de José José Ajá. es en el momento que yo no lo conocí, en aquel momento que ganó el, el Festival de la Voz y la Canción en México, que Marco Antonio Muñiz, a quien yo considero un cantante extraordinario, uh -huh. era uno de los jueces y estaba con la boca abierta, asombrado, viendo a José José cantar, como él mantenía aquellas notas parejitas, totalmente afinadas. Eso fue lo que más me impresionó. 
que unas figuras como, como Marco Antonio estuvieran reconociéndolo tanto. Después se hicieron muchos amigos, quise decir, después se hicieron muy amigos ellos. No, y era una persona que venía a las entrevistas, lo entrevisté tantas veces y recibimos un premio juntos en el premio Casandra en Santo Domingo, donde fue Sarita y él, mi esposo, Carlos y yo. Y era una persona tan sencilla y Qué cuando sencillo. te decía, te decía el manager, no le preguntes de esto ni de esto y de esto, él se sentaba ahí, tú no le preguntabas, pero él te contaba todo. Porque él era un libro abierto y contaba de el claro. problema del alcoholismo de su padre, el problema del alcoholismo y las drogas que tuvo él, los problemas que tuvo físicos y demás. Pero hace poco recibí una llamada de él, porque yo lo había estado tratando de contactar para entrevistarlo, y me dijo, estoy haciendo, hace como tres meses, estoy haciendo un disco con su hija Marisol, la mexicana de allá, eh, de México, de rap, algo así, y cuando me dé la disquera, la oportunidad de hablar contigo, lo haré. Siempre era una persona muy humana y muy sencilla, y yo creo que nunca supo la gran estrella que era. Esa es una condición muy bonita cuando es así. Y mira, ahora relacionando Hollywood, mucha gente tiene la idea, yo sé que estoy saliéndome del tema. No, no, este de, es tu programa, Fernando, tú hablas de lo que No, tú es que mucha gente tiene la idea de que los artistas son revoltosos y son drogadictos y son... Y no es cierto. La mayoría de los actores en Hollywood no son drogadictos, no tienen ningún tipo de otro problema, ni son acosadores sexuales, ni nada por el estilo. Son gente muy seria, que se levantan a trabajar muy temprano uh -huh. y que cuidan muy celosamente su carrera, porque saben que lo que si han llegado a algo lo pueden perder en cualquier momento, porque la competencia es brutal. Para la muchacha que estaba haciendo el papel de la que es novia mía finalmente, que está... Mi, mi, mi productor no quiere que yo adelante mucho, pero bueno. Te dame el nombre ah, de ella, vas ah, a ver. Esto sabes que te me olvidó, ¿no? ¿Se te olvidó? Se me olvidó. <risa> bueno, total, dentro de un rato a lo mejor me acuerdo. Entonces fueron 70 muchachas precalificadas que tenían que ser bajitas para, para el papel. Buenísimas ¿Quién todas. escogió el casting? ¿Quién lo escogió? En este caso lo escogió David. Él escogía a los actores principales, que habían como 40 actores en el cast. ¡Wow! Ahora, eh... ¿Tú sabes quién tenía mucho miedo? El director de fotografía tenía mucho miedo. Porque si lees el libreto te das cuenta que yo solamente no estoy en una escena. Quizás en dos. Yo estoy en el resto de la película completico, de arriba abajo, porque todo wow. gira alrededor mío. Y entonces el director de fotografía le decía, mira, yo tengo miedo, esto es demasiado papel, y más para un desconocido. Yo no creo que haya alguien que pueda hacer esto. Y cuando me conoció, a los 10 minutos de hablar conmigo, me dijo, ahora estoy tranquilo, yo sé que este personaje tú lo vas a hacer perfectamente bien. ¿Fue difícil trabajar en, en cine? ¿Tu primera película? No, no, yo había hecho estas había cosas, pero películas. pequeños ¿En Hollywood o papeles. En, en, en Hollywood yo había hecho una cosa de bajo costo, que no sé lo que pasó con aquella película por fin, uh, donde yo hacía un cura hispano. Pero no, no, no pasó nada con aquello. Me gustaría buscarla, ahora todo se encuentra en Google. No sé, no sé lo que pasó con aquello. Yo hice el, un comercial de Little Caesar en español, hice dos o tres cositas, Ajá. sí pero nada significativo, entonces bueno, cuando yo gasté el dinero que gasté, que, que, que tuve la suerte de que el universo me lo puso en la mano, pues yo dije, ahora o nunca, porque si me quedo con los 800 mil dólares... Que te lo ganaste en el Bitcoin. El, me lo gané en el Bitcoin, sí. Te podías haber ganado mucho más, me contaste aquí me, la me gané mucho más, pero no vendía tiempo. Bueno. Aquí me está hablando la gente, dice Ángel Sintrón, vi el trailer, está muy bueno, dice, tiene mucha sabiduría. 
Se les quiere a ambos, María Lara y Fernando Hidalgo. Fernando, ¿cuándo regresa a la televisión? Raiza López, ¿es cierto que se divorció de Nereida? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Dónde estuvo? Mm. Erika Carrillo nos está saludando también, Erika. Ese es un tema del cual yo preferiría no hablar de él. Yo sé, no fui yo la que hice la pregunta. A ver, Raiza López, uh -huh. y nos están saludando. A ver, en, en, en tu vida, si puedas hacer como un bosquejo de tus ups y tus downs. Yo creo que uno tiene que bajar, a veces, subiendo una escalera, uno retrocede un escalón, pero es para coger... Sí, claro, por supuesto, yo he tenido varias ¿Cuántas, veces... Que... ¿Cuántas veces has tenido? Porque como te Una en que Puerto me... Rico, una en Venezuela, como tres o cuatro veces yo he tenido que empezar otra vez. No, ¿De sí, dónde sacas no. la fuerza para no sentirte frustrado? Me pasó esto, me despidieron. En el caso tuyo no, en el es caso mío te digo yo. O sea, uno tiene que decir, bueno, me despidieron, a lo mejor es que yo no sirvo. Te digo yo. No, en no, caso no, no tiene nada que ver. El mundo de la televisión es muy extraño. Mira, quizás el cine es un poquito más noble, porque en el cine los artistas, de sí, cierta no. forma, pues mandan. Porque quien manda es el público, no los artistas. Van a la taquilla, compran la película y entonces el señor es taquillero lo siguen usando. Desafortunadamente en televisión suceden muchas cosas que no necesariamente es culpa del conductor o del actor, porque incluso sucede que hay rating. Como me pasó a mí en Venezuela, había mucho rating y se pierde el programa por circunstancias porque el, no es uno quien manda, son los ejecutivos, que por cualquier motivo. Yo incluso me sospecho, por esto no quiero decir nombres, que en el caso de lo que me pasó en Venezuela, la persona podría haber sido comunista, ¿Sí? anticubano. Pero de... no, 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 no quiero hablar más porque puedo estar equivocado. Porque tú hablas de política en tus programas. Sí, y en Venezuela continuamente, donde quiera que yo he estado, siempre he estado defendiendo la libertad de Cuba. Cuando tú estabas todavía no estaba Chávez, ¿no? Perdón. O sea, cuando tú estabas había democracia en Venezuela. Cuando estaba había democracia en Venezuela, yo me fui en el 92, 93 y cuando Chávez eh, se estaba postulando para presidente, yo fui a Venezuela y lo único que me faltó decirle a la gente con un alto parlante en la calle, no voten por este loco. No Incluso la, la, la hermana de Nereida me confesó que era juez y había votado por Chávez. Y les explicaba bueno, por qué no, no voto. Si es exactamente el mismo caso de Cuba, que Fidel Castro pues y, y, hizo lo que hizo en el cuartel Moncada y va preso y mató un montón de soldados. Y, y después le dan una amnistía. A Chávez también ataca el Palacio de Venezuela y después le dan una amnistía. Ahí tienen el resultado. Sin embargo, los venezolanos siempre pensaban que no iba a pasar. Hombre, como no va a pasar, no, claro que, no que puede sí. Ser porque nosotros tenemos más referencia de democracia. En Cuba son 61 años de comunismo. En Venezuela, 60, 60. Por, bueno, ahorita, sí, ¿verdad? 59. Sí, ¿verdad? 60 le sume uno. Parece una eternidad. Sin embargo, en Venezuela hay más referencia de democracia. Entonces, ellos no pensaban que era posible que. Era, pero se veía. Desde el principio se veía clarito. ¿Alguna vez te han tratado de censurar? en un programa, decirte, no hables de esto, no hables de esto. Todos los programas han sido tuyos y tú eres tienes el control editorial. Pasó un, algo una vez que yo quería hacer el discurso de Lincoln Díaz Balar, padre, Ajá. que había hecho ante el presidente, ante el presidente Batista, dictador Batista, como tú quieras, Ajá. pidiéndole que no le diera amnistía a Ajá. Fidel Castro. Y yo quería 
yo quería pues recrear aquello, pero una persona no quiso que lo hiciera, etcétera, y no pasó nada y después lo hice. No quiero entrar en ese chisme. Finalmente lo hice y salió muy bien de rating. Pero poniéndolo. Yo no veo por qué, o sea, a mí me han tratado de censurar. No, bueno, que también. alguien alguien dijo que eso no había pasado porque no estaba en el en el Capitolio, no estaba en el sí, récord, sí. imagínate qué récord va a haber. Entonces eso es Vox Populi, claro, se claro. sabe que él estaba casado con, hola oh, Rey Ríos, estaba casado con la hermana Ajá. de él, mi estida es Valaria, obviamente ellos fueron los que pidieron la amnistía para él, eso se sabe. Pues mire, entonces yo estoy equivocado. A ver. Pues yo estoy equivocado, es posible que la no, persona que me... Que no, 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 es que es que es segunda vez que yo oigo eso. Es decir... Quizás la persona que me llamó la atención para que no lo hiciera porque aquello no era verdad, tenía la razón. Porque la historia como yo la recibo es que ese discurso, pidiéndole que no hubiera amnistía, era no del padre de Lincoln Díaz Valaria. Aquel discurso decía, porque este hombre va a hundir la patria y este hombre vamos a tener por lo menos ah. 20 años de dictadura. Oh, sí. Y esa fue la versión que a mí me llegó. Ahora hay quien ha dicho por ahí, ahora... Yo soy amigo de Lincoln Díaz Valar. Una vez estuvimos en mi casa, él y yo solos, eh, como cuatro horas conversando y tomando vino. Divina persona. Sí. Y me dijo, Fernando, eso es totalmente real. Ah, bueno. Yo sería incapaz de mentirte a ti. Eso lo hizo mi padre en Cuba, diciendo que no le dieran la amnistía a ese señor. Ah, pues señor. yo tenía la información incorrecta, pues si te lo dice el incorrecto. Pero ahora correcto. no se sabe, tú sabes. No, pero, pero ¿y, si ¿y qué me... es lo que tú tenías? Un discurso escrito. El di lo que, ese, eso está en internet ese discurso yo lo encontré y dije qué buena ah, cosa bueno, para ponerlo al aire al otro día Radio Mambi lo hizo parece, ah, bueno. porque yo lo había anunciado y no lo pude hacer pero mira es que puede ser porque acuérdate bueno. que la historia la escriben los que triunfan y muchas sí. veces hay realidades no se que sabe se no Entonces, se yo no sabe. tengo la menor idea porque yo nada más repito lo que he leído y obviamente no se sabe la pero la historia pero no te conté? dejaste censurar no, hubo incluso una pelea y todo, pero no, no, no fue agradable. Yo creo que yo creo que, que yo tú fui bastante terco. No manejé la situación inteligentemente como debería haber, eh, haber sido. Eh, ¿Qué cosas yo reprocho de mí mismo? Que soy muy emotivo y cuando me envuelvo emotivamente en algo, pues como todo el mundo, no estoy razonando y hay que razonar en frío. Si no, no es bueno. Dar algo a conocer al público que es realidad y que tú encontraste. Sí, pero mira, siempre se pudo hacer. Discutir no sirve. Del Carnegie dice que la mejor forma de ganar una discusión es evitándola. No discutir. Y si tú piensas diferente... Y te no, discutir, no discutir, no te conviene. Uy, entonces yo tengo muchos problemas. Vamos a la línea. Sí. 305-541-9933. Estoy con Fernando Hidalgo. La gente sigue preguntando cuándo va a la televisión Amy Davidson. Amy Davidson es la actriz... Que trabajó en la película. Amy Davidson. ¿Y cómo ¿Quién? lo sabe Ángel Sintrón Senior? Bueno, porque hay un website ya. Ah, sí. Hay no, un, hay, hay, hay un no, website no, de Ernestos Manifesto. Ernestos Manifesto. Hay un website, inclusive tenemos com. una liga contra el cáncer, un, eh, donde estamos haciendo un reto para llenarnos la cara de un refresco que explota en beneficio de la liga contra el cáncer, pero okay. mencionamos Ernesto Manifesto. Ernestosmanifesto.com Sí, sí claro, claro. Adelante. Mira, lo que estás diciendo, Fernando, de la carta de Díaz Valar, del discurso. Yo era estudiante de filosofía porque yo tengo 86 años. Yo estaba presente con otros estudiantes cuando él dijo el discurso. Y se lo terminó diciendo, y ojalá mis palabras no sean proféticas. Wow. Sí, Eso fue así. Sí. 
lo dijo Rafael de Avalar, busca el discurso en internet. Pero si yo lo tenía, yo había hablado con, con Díaz Avalar, eh, con Lincoln, y me dijo, no Fernando, eso es real, y yo lo quería hacer yo. Pero el padre es Rafael, cuando aquel... Rafael, Rafael, claro. Rafael, claro. Que tenía un programa de radio. Pero eso es Rafael Fue. absolutamente cierto. Y entonces, ¿por qué le dieron la amnistía? Porque pues, no le hicieron caso. Batista no era, Batista no era un dictador como dice, no es verdad. Porque si hubiera sido un, dicta, un dictador, hubieran pasado muchas cosas. Porque Por supuesto. Porque la noche de las 100 bombas, aquello era tremendo. Como arrancaron un brazo, un tropical, una niña, una bomba. Eran terroristas. Yo no soy ni Batista ni nada de eso. Yo no, yo trabajaba en Crucella. Ah, bueno, entonces, no entonces tienes razón, era Pero real. Era real. Muchas gracias por decírnoslo. Mira, si no era dictador que dejó a la gente del Moncada vivos. Bueno, pero se mantuvo en el poder. Exacto. Pero también... Bueno, puedes sacarte ese discurso, fue absolutamente ah, bueno. cierto. Mire que bien aprendí sí. algo. Qué bueno que me lo aclara. testigo de esto, yo. Lo que yo ahora tengo que averiguar por qué esa persona que le dio... Porque decía que eso no estaba registrado en las actas del gobierno pero si todo lo que pasaba no, no, antes digo, del gobierno lo quitaban yo pregunto por qué no le hicieron caso quién fue el que decidió darle la amnistía si sí, obviamente bueno no, Batista no le hizo caso obviamente que le dio la, el único que le podía dar la amnistía era Batista que era el presidente el único que está capacitado igual que en Venezuela fue un presidente de Venezuela quien le dio la, la amnistía no me acuerdo el, ya, del nombre de la hora fuerte, tío, una... aquí están diciendo buenas noches dice creo que el tiempo le ha dado a Fernando mucho aprendizaje dice Raiza muy buenas noches dígame cómo está y me queda poco tiempo así que sea breve bueno. por favor bueno mira hoy, hoy el otro día un gran honor de ver a los dos maestros a los dos iniciadores el talk shop que eres tú y de los shows en español que es el señor Fernando gracias verdaderamente pues, un orgullo y un honor tenernos a los, a los dos, Gracias. Y, y me tienes agitado, me tienes hablando rápido, aunque tú hablas como loco, María Daria, Yo pero sé. bueno, te respeto y te quiero. Oye, aparte de eso, de verdad, es un honor que ustedes dos estén juntos, porque no es las veces que se caigan, es las veces que tienen el poder, el corazón, el liderazgo de levantarse, que Dios me lo bendiga sobre abundar. Muchas gracias. Bueno, voy a repetir, porque ya nos queda poco tiempo, lo que es eh, dónde pueden, si quieren invertir en la película de Fernando, invest in Ernesto Manifesto a gmail.com. Lo acaba de llamar el productor de la película. Él quería estar seguro si esta era la dirección y es INVEST de Tomás, IN de Nancy, Ernesto Manifesto, arroba gmail.com. Y nos vamos. Eh, mucha, aquí está la silla vacía pero bueno, Fernando nos dio una hora de su tiempo, así que muchas gracias a todos, gracias Víctor Caballero, ¿quién viene ahora? Héctor Fabián y viene Héctor Fabián, ok, ¿y cuándo vienes tú? Eh, el jueves el jueves viene dice que es Inves in Ernesto Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chain Senior Medical Center, 
está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantenerlos informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800. Cantina La América. Su comida caliente y con mucho sabor lleva varios años deleitando el paladar de sus clientes. Llega a su casa y sirva la mesa a su familia con cuatro platos diferentes. No cocine. Nosotros lo hacemos por usted y se lo llevamos a la puerta de su casa. Descanse y disfrute el sabor solo llamando al 305-649-4343. Cantina La América. 649-4343. 